0: Bienvenidos a El Desarrollo Profesional, episodio 505. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la mitad de la semana, un miércoles más, a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Si normalmente vemos esas técnicas, esos recursos, esas herramientas, que cómo nos pueden ayudar en nuestro día a día, en nuestro trabajo o en nuestra vida personal en muchas ocasiones, hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, cómo algunas herramientas y algunos métodos más que ayudarnos nos pueden, eh, pueden empeorar la situación y esto lo voy a hacer hablando de los CRM, de las automatizaciones y a través de dos pequeñas historias que me han sucedido últimamente y que me han resultado muy curiosas y quería compartirlas con vosotros. Casi traigo este episodio el viernes, pero bueno, al final he dicho no, lo voy a traer como un episodio normal y así lo vamos comentando. Bien, para los que no sepáis, os sitúo un poco. Un CRM es un Customer Relationship Management. Es decir, es un software que nos permite gestionar la relación con los clientes. Que sigue sin entenderse muy bien esto exactamente, pero básicamente es pues cuando tenemos un par o tres clientes muy poquitos, bueno, pues en una hoja de Excel mismo nos podemos apuntar quiénes son, su teléfono, su email, en qué estado están, si ya nos han comprado, si no nos han comprado, si necesitan ayuda o no. Pero claro, cuando empezamos ya a tener bastante gente, pues esto se empieza a complicar. Eh normalmente, a partir de cierto punto ese Excel deja de valer o es muy ineficiente y pasamos a adquirir un software. De hecho, en el podcast hace, bueno, de los primeros episodios en el número 45 vino Tommy Santoro a hablarnos de una técnica que ellos utilizan para gestión de objetivos, eh, pero Tommy Santoro se dedica a es el CEO de Suma CRM que es, un, es uno de estos softwares y que funciona muy bien porque, bueno, yo lo he probado y me consta. Pero ahí no os podéis imaginar la cantidad de estos programas que hay por ahí de todo tipo, de todo precio, adaptado a cualquiera de vuestras necesidades. La cuestión es que eso está muy bien si lo sabemos gestionar bien. Si le añadimos determinadas automatizaciones nos pueden ahorrar mucho trabajo en cosas que nosotros si lo hacemos no aporta ningún valor porque son muy repetitivas, como por ejemplo, tenemos una nueva campaña, vamos a ofrecer o tenemos un email de bienvenida cuando alguien nos compra, bueno, pues eso lo podemos hacer de forma manual que cuando tenemos pocos clientes o cuando nuestro tiempo alcanza para hacer eso, pero también lo podemos automatizar cuando son demasiados clientes, pero aún así les queremos dar la bienvenida. Y todo eso está genial y sirve para, bueno, pues para llevar un registro de todo lo que hemos hablado con ese cliente o con ese posible cliente, de qué necesita, de qué problemas tiene y un largo etcétera. Os recomiendo que que si aún no lo tenéis instaurado en vuestra empresa lo, lo miréis porque es muy importante el problema viene cuando a ese CRM le metemos malas automatizaciones ¿a qué me refiero con malas automatizaciones? cuando se produce por ejemplo una cadena de emails o una cadena de llamadas en los momentos que no son oportunos, y os cuento en las últimas semanas me han pasado dos situaciones muy parecidas. Una por un lado, eh, fui cliente de un producto, que ya de un servicio en internet que ya no lo soy y recibí una cadena de automatización también oh, horrible. Y después eh, también me pidieron hacer una entrevista en otro podcast y entré dentro de su cadena de automatización y también se cometieron errores graves que yo, como persona que empecé a recibir esos emails, me sentó bastante mal. Y empiezo por este ejemplo. Bien, me pidieron hacer una entrevista, eh, genial, acordamos una hora y un día, lo puse en mi Google Calendar, ya sabéis que, que me gusta llevarlo todo ahí, hay un curso sobre productividad básico donde vemos cómo organizo exactamente mi Google Calendar y llegó el día de esa entrevista, eh, yo eh, estuve esperando a que llegara esa persona y no llegó nunca, jamás, jamás apareció por la entrevista, le envió un email diciendo, oye, ¿qué ha pasado? que no has aparecido aquí? tal, 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 de hecho, eh, antes de esa entrevista había cancelado la, la reunión unas horas antes o un día antes y como vi que lo cancelaba en Google Calendar pues también lo tenía sincronizado, le pregunté oye, esto significa que no va a haber reunión por favor, confírmamelo jamás recibí respuesta yo por si acaso estuve a la hora eh, adecuada esperando a que apareciera por la videoconferencia, no apareció posteriormente a ello le volví a enviar otro email a ver si ha pas había pasado algo, pero todos nos podemos confundir todos nos podemos olvidar, yo una vez eh, cometí el grave error de, de, de que equivocarme de fecha y olvidarme y había citado una persona para entrevistarlo, pero lo entendió perfectamente porque le expliqué lo que había pasado, pedí disculpas y ya está. Bueno, nunca recibí respuesta de esta persona, pero casualmente a los pocos días sí que recibí un email automatizado que provenía probablemente de su CRM, que decía algo así como «Oye, la entrevista fue genial, estuve muy a gusto contigo, te agradecería que si, que si tienes un minuto me dejaras una reseña en iTunes». Bueno, pues como os podéis imaginar, una persona que me cita para una entrevista, que no aparece, que no contesta a mis emails y de repente recibo esto, pues sinceramente me cabreé bastante lo suficiente como para traer esto al podcast no es necesario decir quién es ni nada porque eso no aporta valor, de hecho, posteriormente ya hablé con esa persona, pero me molestó bastante porque ese tipo de automatizaciones, probablemente a la persona que le ha hecho le ahorra tiempo pero en este caso ya ha creado una mala relación y ya sal salvar ese tipo de puntos, a a yo soy una persona que me molesta mucho quedar con gente y que no aparezca o que llegue extremadamente tarde y ni siquiera eh, sepa disculparse Recibí ese email y me sentó fatal, fatal, fatal. El objetivo de ese email, yo entiendo cuál era, era bueno pues agradecer la entrevista y de paso ganar alguna reseña en iTunes. No lo veo mal, me parece bien, pero el problema es cuando esa automatización la intentas... Intentas que parezca algo natural, algo que tú has escrito de tu propio puño y letra, por decir... ...y resulta que llega en un momento en el que no, no es coherente con lo que ha pasado. No me puedes decir que la entrevista está muy bien si ni siquiera hemos hecho la entrevista... ...si ni siquiera has contestado mis emails y no ha pasado absolutamente nada. A mí me sentó fatal. En ese caso no soy cliente, pero sí que es una relación con esa persona... ...pues que ya no es exactamente igual que antes porque me sentó muy mal. Y también me ha pasado, ya sí como cliente, con una empresa que contraté sus servicios... Que bueno, tuve algunos problemas utilizando porque, bueno, lo que ellos decían que se hacía con un plan de pago después no se hacía exactamente, había que subir al superior, que la diferencia era bastante grande. Y les escribí les dije, mira, es que quiero hacer esto y mmm, que me ponía cuando lo compré que podía hacer esto y veo que no se puede hacer, ¿Cómo, cómo lo podemos solucionar. Y me dieron bastantes vueltas, me contaron sinceramente una milonga que, que no me siento bien, entonces que bueno, pues ya he pagado un mes, dejo de pagar y ya está, no pasa nada. Tampoco era un dineral, pero me sentó mal. Y de nuevo, al poco tiempo, aún ya habiendo cancelado esa suscripción de pago, porque era un, un software por suscripción, aún habiendo cancelado, me enviaron un email automático agradeciéndome ser cliente, que habían visto que me había encantado el producto y que eh, si les podía dejar también una reseña, no me acuerdo, era creo que para una extensión del, del navegador. Exactamente la misma situación que la otra. Me siento fatal. Porque además de que no supieron resolver la incidencia que yo tenía. Además de que me, me estaban mintiendo en lo que me estaban ofreciendo respecto a lo que yo tuve después. Sobre todo porque... Una cosa es que lo haga exactamente como tú piensas. Otra cosa es que no lo haga. Y encima te diga, no, no, ahora tienes que pagar más. Dices, no, no, si en vuestra, en vuestra landing me está poniendo que esto está incluido. No, pero esto... Bueno, excusas. Y encima me envían ese email automático, la verdad es que me sentó bastante mal, porque al final te das cuenta y dices, bueno, igual el soporte con el que yo hablé era un robot también y no era una persona y igual no, he sabido responder, no han sabido responder a eso porque era un robot y no era una persona la cuestión es que sienta terriblemente mal, no sé si habéis sido víctimas de alguno de estos casos yo hasta ahora, pues la verdad es que no lo había recibido de esta manera nunca, ha sido la primera vez que me ha pasado, pero es que ambas vienen de una automatización de un CRM y eso me lleva a pensar yo también tengo automatizaciones sabéis que a todos los que estáis apuntados a los cursos todos los lunes os envío una planificación de las clases evidentemente esa planificación es estándar para todos y no envío yo manualmente email por email porque si no tendría que levantarme a las 3 de la mañana y estar todo el día enviando emails a gente, eso es automatizado porque simplemente yo ahí no aporto más valor que la simple herramienta que te dice, oye mira, ya está todo esto programado, esta semana este es tu itinerario y ya está y no pasa nada, lo que no envío es un email automático diciendo genial que te hayas apuntado me ha encantado conocerte, qué guay todo, ahora vamos a hacer esto, esto, porque no es así, porque yo no me sentiría cómodo enviando un email así si no soy yo el que está detrás, incluso cuando envío newsletters, que sé que no las envío con la frecuencia que a muchos les gustaría, evidentemente una newsletter no la las envías persona por persona, la escribes una vez, la envías y llega a toda la lista que tengo de aquellos que os habéis apuntado, pero en la newsletter no, te hago, no lo hago pasar por eh, porque se le estoy enviando a una persona solo. Queda muy evidente cómo se escribe el newsletter. De hecho, muchas veces pongo hola a todos en que es un email que estoy enviando a mucha gente a la vez. Por eso creo que de aquí lo que tenemos que aprender es que... Más que buscar esas herramientas que nos ahorren tiempo, que nos hagan más productivo y que nos hagan mejores profesionales, que está muy bien, primero tenemos que pensar en este caso si vamos de cara a clientes, compañeros de trabajo o posibles socios que tengamos en la empresa cómo podemos hacerlo bien con ellos y a partir de ahí ver que hay cosas que se pueden automatizar pero hay cosas que no se pueden automatizar, por más que nos gustaría que se automatizaran hay determinadas partes de las relaciones humanas que ni se pueden ni se deben automatizar porque esa parte de relación humana de hecho es un gran vínculo con ese cliente con ese compañero o con ese posible socio de la empresa así que dicho esto yo os dejo esta reflexión si utilizáis CRMs, vosotros, eh, ya por curiosidad, decidme cuál utilizáis, entréis en pantaloni.es barra contactar y me escribís simplemente, pues yo utilizo tal, 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 me va bien, me va mal, yo he utilizado este, ahora utilizamos este, ya simplemente por curiosidad me gustaría saberlo, los que lo queráis compartir sois libres de hacerlo y los que no también por supuesto y bueno, ahora sí a mí me toca, esto, esto no es una automatización, esta es mi voz diciéndolo, que si os ha gustado este episodio, pues se agradecen mucho vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en e box o en cualquier plataforma que lo escuchéis y también ya lo sabéis, si creéis que este capítulo o le puede o este episodio le puede gustar a alguien, le puede servir le puede ayudar, pues hacérselo llegar porque a veces son esos pequeños gestos los que por ejemplo nos introducen al mundo del podcasting como me pasó a mí yo no lo conocía y un amigo me dijo tienes que escuchar esto, lo escuché y a partir de ahí pues mira, eh, no solo me hice adicto a escuchar podcast sino que ahora tengo el mío con más de 505 episodios es lo que tiene, así que nada dicho esto, volvemos mañana con un nuevo episodio como siempre, adiós